0: Vous écoutez la nuit américaine.
1: As-tu déjà été interrogé par les autorités Oui. À une occasion. Ah, laquelle J'ai été arrêté et torturé par la ministre Rebelle après la révolte du désert. Bien, alors tu connais le truc, ferme-la. Bien sûr. T'as jamais entendu parler de Van Houten de ta vie, d'accord Allons-y. Vous êtes utile,
0: messieurs Oh,
1: inspecteur Henkel. Sur ordre du commissaire de police de la province de Zubrovka. Par la présente, je vous arrête pour le meurtre de Madame Céline villeneuve dégoff ou une taxis. Je savais qu'il y avait un truc douteux. On ignorait la cause de sa mort.
0: Elle a été assassinée. Et vous croyez que je l'ai tuée
2: Bonjour mesdames, bonjour messieurs, veuillez vous donner la peine d'entrer dans notre bel établissement. Aujourd'hui nous avons pour vous servir Eleonore, Loris et Mathieu qui seront là pour répondre à vos moindres besoins. En attendant de prendre possession de vos chambres, je vous propose de passer dans le petit salon où vous aurez le plaisir d'écouter l'épisode 7 de la nuit américaine consacré au film The Grand Budapest Hotel, film de Wes Anderson sorti en février 2014 au budget de 25 millions de dollars avec au casting du beau monde. Du beau monde on va y revenir tout à l'heure Oh du linge. <rire> Bonjour mes petits grooms, comment vous allez Hello Ça va super bien Ça va Qui s'occupe <rire> de l'ascenseur Qui s'occupe de la cuisine Moi de la cuisine, je m'en... Ok, ça va Bon ben, dites-moi, euh, quelle est la question qu'on va se
1: poser autour de ce ah. film-là Alors, la question du pour, pour, pour ce film, c'est assez simple, mais ça se base un peu sur les, le, la vision du cinéma de, de Wes Anderson, qui est euh, l'utilisation du kitsch euh, chez Wes Anderson, justement, sublime-t-elle la réalité D'accord je pense que quand vous avez vu le film, on peut tout de suite se rendre compte qu'il y a une esthétique très particulière euh, et qu'il aime ça. Ça se voit qu'il voilà, a une vision très, très claire de ce qu'il veut euh, proposer à l'écran. Ses plans sont très structurés euh, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Euh, et ça passe par déjà, euh, je pense qu'on peut commencer à, à un peu raconter le film.
0: Oui, le film, un peu comme des, des poupées gigognes en fait, le film comporte quelques flashbacks. L'histoire débute de nos jours... Aux alentours de 2014, date de la sortie du film, mmh. euh, la frontière la plus orientale du continent européen dans l'ancienne république de Zubrovka. Comme la vodka Inspiré, Merci de la vodka <rire> du même nom, bravo Le pochetron avec moi
2: a <rire> répondu <rire> Mathieu il la connaît bien, Ah <rire> hein, Mathieu L'herbe de, de bison dans la vodka. Je me de quoi tu parles.
0: <rire> Alors on voit une jeune fille qui se rend dans, dans un cimetière et elle s'arrête devant une stèle où il est indiqué « hauteur ». Elle porte un livre rose pastel intitulé The Grand Budapest Hotel. Et en quatrième de couverture, on voit la photo de, de l'auteur. Il se passe une genre de d'ellipse euh, et cela nous ramène dans le passé en 1985. Et là, Marty. on voit... <rire> non, ça, une chose. <rire> on voit un vieil homme qui n'est d'autre que l'écrivain du livre et euh, il nous raconte son séjour au Grand Budapest en 1968 à Nebelsbad et de sa, de sa rencontre singulière.
1: Déjà, on peut, on peut même déjà s'arrêter tout de suite sur cette première scène. On en parlait avec Mathieu avant, euh, justement où il commence à raconter l'histoire au micro et où il est interrompu par le, le petit gamin qui doit être son petit, son petit fils ou quelque chose comme ça. Et là déjà, il y a une utilisation de la caméra qui est, euh, qui est fascinante. Euh, Mathieu, tu peux peut-être en parler ou... Mais
3: en, en fait, ce, ce qui est intéressant, c'est de se dire que Wes Anderson, dans ce film-là, et même dans ses films précédents, c'est un formaliste où on voit toujours ses cadres très léchés, euh, ce sont des, des plans fixes, euh, où la symétrie est, est respectée. Oh ouais, et par moment, il sort de ce cadre-là. Et là, dans, dans cette fameuse scène, comme tu dis, donc t'as l'auteur qui explique face caméra, euh, donc qui raconte en fait euh, son histoire quand il avait quand il a fait son passage à cet hôtel-là. Et tout d'un coup, tu as un panoramique vers la droite hyper rapide sur un gamin qui, comme tu dis, c'est mmh. peut-être son fils ou son petit-fils, qui est en train de faire des bêtises. Et ce panoramique-là, il est surprenant, parce que justement, ça sort du cadre habituel de, de ce que fait Wes Anderson, et en plus, bah, il est drôle, parce mmh. que le gamin, ouais, il, fait, il fait une bêtise, après il vient pour, euh, pour s'excuser. Tout, tout est rigolo, et parce que tout est surprenant, mmh. dans, dans, dans ce plan-là.
1: D'ailleurs, tu disais que tout était très symétrique, mais moi j'ai été hypnotisé par ça, et je pense pas que je m'en étais été rendu compte dans ses anciens films, mais euh, tout est t'es centré en fait ça commence... fois, les, les plans <coughs> commencent avec l'objet donc au centre du, du du de son plan et c'est c'est que ça quasiment il adore ça quoi et euh, je j'avais je, pas remarqué ça avant ouais, ça commence par l'affiche aussi c'est hypnotique ouais,
3: ouais. ouais, ouais. Et, il ouais, c'est d'autant plus travaillé que que dans ces plans là on sent le le travail dans les décors on sent le, le travail de dans, dans les costumes, et, ah ouais. et, et, et c'est pour ça que ces images-là, ce visuel qui, euh, qui est un peu, parfois un peu criard, quand on parle mmh. de kitsch, c'est un petit peu exagéré, mais c'est vrai qu'il y a, y a ce côté pastel, ces couleurs pastel, pastel très vives, mmh. et, et tout ça, ça, bah
1: ça, ça, crée, en fait, ça crée une espèce de vitalité dans des plans fixes. Il ouais, y a un côté très perfectionniste aussi, qui est qui très pr proche de l'absurde, en fait, parce que par exemple... Euh... Dans de nombreux plans, il y a des, euh, il y a justement des, des zooms sur euh, sur des écritos ou des des extraits de journaux ou des trucs comme ça. Et en fait, tout est écrit. c'est un des rares, enfin c'est des rares productions où euh, c'est en fait Wes Anderson qui écrit tout. Genre par exemple quand il y a des faux ah ouais, articles, ouais. il s'amuse à littéralement écrire les articles quoi, pour que pour que rien ne, on, même quand il y a des, des zooms et que les gens s'amusent à mettre pause par exemple, l'illusion mmh. il, ne se perd pas en fait. C'est vrai qu'il a un gros rapport avec l'écriture.
3: Même dans ses films précédents, on, on le voyait où, euh, comme tu dis, les articles ou même des, des fois des, des bouquins, des, les le, journaux intimes.
1: L'agenda que, que porte Ralphine, bon, on en discutera, monsieur Gustave, était normalement euh, vide d'écriture et il a fait tout un pataquès pour qu'on le, pour qu'on hein, le. Et même les, les petits papiers qu'on lui donne dans le train. Ouais, tu sais, ouais,
2: le, le, mec, le, 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 militaire qui donne le papier à monsieur Gustave avec
1: euh, le nom de la police et les... tout à fait. Je je crois tout il est il, écrit.
0: Il est connu pour être très, très méticuleux et, et perfectionniste. Hein, ah oui, ça, ça,
1: ça se voit directement, quoi.
0: Ouais, ce, cet hôtel, ça me fait penser à un. Un gros gâteau, quoi. enfin C'est mmh. ouais, plein de gourmandises, ça claque visuellement, quoi. Exactement.
1: En parlant de cet hôtel, du coup, tu disais, on arrive mmh. du coup en 1968.
0: 1900... Et donc, effectivement, à ce moment-là, on plonge euh, en 1968. Et là, l'hôtel n'est plus dans sa période de grandeur. C'est un lieu qui a vieilli, un peu démodé, avec très peu de clients. Et on découvre l'écrivain en version donc, plus jeune, joué par Judge Law, et de sa rencontre avec le propriétaire du Grand Budapest, Mustafa Zero qui était le lobby boy de l'hôtel dans les années 30. Donc euh, il a fui la guerre et ses parents sont, sont morts à Salim al -Jabat. Et donc je pense que ça fait un, un petit clin d'œil euh, de la part du réalisateur qui permet d'évoquer les conditions des, des réfugiés politiques à travers le, le personnage de zéro mmh. euh, Là, qui est immigré Gustave.
1: C'est déjà drôle dans cette période parce que <rire> y a Jason Schwartzman qui joue le, le nouveau euh, concierge. Et euh, c'est un acteur que, que, que j'adore parce qu'il a toujours aussi l'impression d'être là un peu... Oh, ouais, ok, on va... Tu un peu détendu. Euh, il joue souvent dans les productions de Wes Anderson, je crois, je me souviens ah vous, je, il y a de dans... bah, Ils
3: ont écrit des scénarios ensemble. Ouais, ils sont très potes. Hein. Son son deuxième film, qui euh, il, bon, il donnait le rôle principal, c'était dans Roche-Mort. Ouais, et, voilà. Donc ils avaient coécrit écrit aussi... Euh, en fait, il fait partie de toute cette famille de, de Wes Anderson, comme les frères Wilson, euh, ouais, comme ça. Bill Murray, bien sûr, et euh, Jason Schwartzman. Roman Coppola aussi, donc le... Mm le frangin de, de Sofia Coppola. Donc, c'est tout, tout un groupe qui ouais, ouais.
1: ouais, donc. Euh, c'est généralement des clics dans le cinéma. Oui, que mais, mais soit... là, là, particulièrement, en fait. Ah, ouais. J'ai l'impression qu'il a vraiment constitué une sorte de clan. Mmh. Enfin, le, le, on en reparlera encore, mais mmh. avec lequel il a vraiment euh, démarré le ciné et puis s'est accroché à eux. Et en fait, c'est. Bon.
3: Et, 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 et ça se reflète aussi, d'ailleurs, dans ses films parce qu'il y a toujours un es une espèce de volonté de, de communauté, c'est de ouais. fratrie. Il ouais, y a une fratrie aussi bien euh, derrière la caméra que, que devant c'est vrai, parce que, on, on, on sent dans, dans son cinéma que la famille, c'est quelque chose qui est toujours éclaté qui est, on est toujours à la recherche soit du père d'une figure paternelle mm -hmm. particulièrement aussi là dans grand mm -hmm. Budapest Hotel la famille
2: ouais, la famille là c'est la famille de, de, de du personnel de l'hôtel ça, ça crée une famille ouais, il y a, ouais, et, ça et reconstitue et, une famille et les,
3: et, famille, et les oui. deux là bon, je pense que Eleanor en parlera mais la, la relation entre Gustave et euh, Zéro on mm -hmm. est justement dans, dans ce dans cette figure paternelle Clairement. où souvent même les, les rôles sont un peu inversés et ça arrive souvent mm -hmm. en fait, chez chez West Anderson, où les enfants sont plus mm -hmm. matures que les que les adultes Hum, et ils ont oui. même des réactions, des fois euh, ouais, beaucoup plus matures, ils, ils prennent eux-mêmes des décisions. Ouais, hum. C'est marrant. Et, et donc
0: là, on a encore un, un flashback en 1932, et on peut dire que le, le film trouve son rythme de croisière. Le, le lobby boy en version plus jeune, incarné par Tony Revolori, alias Zéro Mustapha, devient le narrateur et nous embarque dans l'histoire romanesque qu'il a vécue avec son mentor et protecteur, monsieur Gustave qui est en quelque sorte l'élite du maître d'hôtel mmh. dans toute mmh. son excellence. Un concierge mais pas n'importe lequel, c'est un chef d'orchestre indispensable de ce lieu prestigieux et grandiose qui veille à la satisfaction de sa fidèle clientèle. Et
2: ben là, là, si tu veux, je t'interromps pour passer un, un petit extrait qui représente effectivement euh, ce, 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 ce rapport entre les deux, enfin le début, mmh. le début de l'aventure un peu amicale et professionnelle mmh. entre, le, entre les deux personnages.
1: Tu vas maintenant subir un entretien officiel. Euh, Dois-je d'abord aller allumer le cierge, monsieur Quoi Le cierge Non. Expérience. Hôtel Kinski, apprenti marmite
0: six mois. Hôtel berlin Serpillière et Balai, trois mois. Avant ça, récureur de poils dans un... Expérience,
1: banquier. zéro. Encore merci, monsieur Gustave. Fixez ce calot à Natole à votre service, Herr Schneider. La lanière a pété. Ce n'est pas présentable. Je suis
2: bien d'accord. Éducation. J'ai appris la lecture et l'orthographe. J'ai commencé l'école primaire. J'ai presque
0: Éducation, fini. zéro. Tout a explosé.
1: Bonjour, Cicéron. Appelez ce fichu plombier.
0: Cet après-midi, monsieur Gustave.
1: s'en Qu'est-ce que c'est que ce truc Pas maintenant.
0: Famille. Zéro. Sixième, Igor.
1: Pourquoi souhaites-tu être lobby-boy
0: Eh bien...
2: Qui ne le voudrait pas au Grand Budapest, monsieur C'est une institution.
0: Excellent.
2: Mmh. Génial, scène d'introduction des deux personnages. C'est ça, et c'est de là sans doute qui enfin, qui tirent son, son prénom, Zéro bah ouais ouais c'est ça, justement. Du coup, zéro, Zéro Extérieur, Zéro Famille. On réinvente, réinvente l'identité euh, de ce, ce groom-là par... Euh, à part cette scène-là,
1: en bah, fait. Elle est géniale parce qu'à mmh. la fois, on arrive bien à saisir euh, l'épaisseur du, du personnage de Gustave, donc qui est un mec ultra droit, euh, un peu comme disait Eleanor le concierge parfait, qui veut que rien ne dépasse parce que c'est le concierge d'une institution, de cet hôtel qui est euh, un, un, incroyable et qui reçoit que des gens de, de prestige. Et il, de, il le...
3: est clairement la vitrine, ouais, de, la vitrine. de, de cet hôtel-là. Parce que les gens même viennent pour lui.
1: Ouais, oui, un... Parce que je le trouve sympathique, notamment, euh, sympa des... notamment les vieilles blondes. Et voilà,
3: parce qu'il faut aussi rappeler que le monsieur est un gigolo. <rire> <rire> non, mais c'est vrai ça.
0: <rire> Il a un petit faible pour les vieilles dames, oui. oui c'est
1: ouais. ça. Madame D. Madame... Notamment Madame D. Notamment. Et on arrive aussi tout de suite, bah, comme tu disais, Mike, à comprendre bah, que Zéro, c'est justement ce petit gars qui arrive, qui est réfugié. Et qui, a, euh... qui arrive de, de nulle part de nulle et qui part. commence euh, bah, de tout en bas. Mais qui est très dévoué et qui est prêt à, justement à donner euh, tout ce qu'il a pour, euh, pour l'hôtel et, ré... et préserver la réputation de l'hôtel. C'est une belle relation je trouve, c'est voilà deux personnages qui s'opposent mais comme le disait aussi Mathieu qui vont, euh, qui vont finalement un petit peu se rapprocher.
2: Il y a, a d'autres personnages qui, qui s'opposent, qui il y a Dimitri euh, à monsieur Gustave qui représente effectivement, des visions différentes de, de la vie et de l'évolution de la vie. Quoi.
1: Ouais, Dimitri le, le, fils, le de fils de Madame D dont on, on, on parlera plus tard bien euh, évidemment. Voilà.
3: C'est vrai que la, Gustave est zéro très rapidement, donc zéro effectivement c'est aussi parce qu'il fait table rase du passé, ça, et voilà. il, recommence, on, ouais. il recommence tout, et très rapidement il, il y a quand même une relation euh, fraternelle, et comme on parlait tout à l'heure cette, cette image du père, qui se lie facilement, à la mm -hmm. différence toi, de ces films précédents chez Anderson où euh, les relations père-fils étaient toujours très conflictuelles, là... En fait, t'as as, l'impression qu'ils ont très rapidement l'un besoin de l'autre. Mmh.
1: Exact. Vrai, il... Mais tu vois que cet homme froid entre guillemets qui est Gustave, tu vois en fait qu'il est très fragile parce qu'il y a plein de scènes où il craque complètement, quoi. Notamment dans le train où tu vois qu'il a, il a d'abord ce, ce premier, cette première façade où il est très justement euh, très droit dans ses bottes où il explique euh, proprement, de manière euh, très claire, ce qu'il veut, et d'un coup il pète un plomb. Ah ouais, <rire> moi j'adore quand,
3: justement quand il a des fulgurances comme ça vulgaires. Justement. Donc, on, <rire> il, il a, a surtout toujours un, un discours très, euh, voilà, avec un beau vocabulaire mmh. et puis tout d'un coup et il part dans des fucks et des merdes. <rire> c'est génial parce que justement on s'y attend pas et c'est en décalage complet avec le personnage.
2: Et je y a plein d'humanité derrière son, son personnage. personnage. Hein. Et, on peut et il souligner. reste
0: quand même toujours très élégant euh, avec un, son style un peu dandy comme ça.
3: Bah, ouais. Mais, mais ouais, et, et ça c'est vraiment. Euh, ça reflète aussi la personnalité de Wes Anderson. Parce que lui aussi il y a un côté maniériste dandy. même mmh pas que dans sa personnalité, mais aussi dans sa manière de, de filmer. Mm -hmm. et, euh, et ça renvoie directement au personnage de Gustave. Ouais. Ouais.
1: Et euh, on peut souligner justement la performance de, de Ralphine qui est, euh, qui on, est incroyable on, je, dans le film. Donc du coup, on n'a pas parlé du casting et euh, oui. on bah, peut qui revenir juste, dessus. C'est bah, euh, bah, juste impressionnant en fait, parce que Wes Anderson, c'est aussi le, le mec, comme on dit, il s'est constitué une clique, mais c'est une clique de pas n'importe qui en plus. quoi Parce que euh, Bon, en plus d'avoir Ralphine qui est en lead acteur, qui, qui aurait dû
3: être interprété par Johnny Depp. Ouais, vu, oui, oui, ouais, ouais, ouais. Alors, ouais. moi, j'aime beaucoup Johnny Depp, mais là, enfin, euh, j'arrive pas à imaginer quelqu'un d'autre que Ralph Fiennes C'est en fait.
1: toujours ce qu'on dit, en fait. Oui, oui, Mais Johnny Depp, ça aurait été pas mal du tout, hein. pas... Mais ouais, moi, je crois qu'il est trop bien, Ralph Finsman ouais, Finsman. Il, est, il passe très bien. Mais bon, ouais. voilà, il y a du euh, Brody, du forcément Bill Murray, euh, Edward Norton, qui revient, qui était aussi là. Euh... Dans le
3: précédent film, dans Moonrise Kingdom.
1: Moonrise Kingdom, exactement. Ah. Uh, Willem Dafo, il y a même un peu de Jeff Goldblum, pour le hum. plaisir des fans de, bah, je pense que <rire> Jeff Goldblum, c'est.
3: Oh, euh... qui okay, a aussi tourné déjà avec Wes Anderson ouais. Ouais, c'est vrai, vrai. Euh, ouais.
1: mais enfin voilà, c'est toute une pléthore d'acteurs, de, 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 et forcément, ça se voit direct sur la qualité du film parce qu'il n'y a, bah, a rien qui Il qui, qui... y a des Frenchies aussi, ouais. Y a Mathieu
3: Amalric, il y a ouais. Cédou, euh,
1: ouais, ouais, Léa Cédou, hein. ouais, et un puis un tout petit Roland Ouais, alors Mathieu Amalric à la base, ça, ils, a, ils avaient aussi pensé à Jean Dujardin ou Vincent Cassel. Okay. Bon, en même temps, tu me dis, tu veux un français dans un film américain. C'est un euh, des trois, ah, quoi. Euh, voilà, en ce moment, ouais, vois, vrai. personne va dire euh, Benoît Magimel, quoi. Mais, euh, <rire> oh, il, est que... oh, il est mauvais. Il
3: est Mathieu oh, so, bien... uh, aussi qui parle anglais, qui fait mmh. des productions américaines. Jean Dujardin, ils se sont tous rendus compte que, bon, l'anglais, c'est un peu comme moi. <rire> c'est un peu sa quatrième, cinquième langue, <rire> Nathan, quoi.
1: Non, mais voilà, comme dit, ça se, revoit, ça se voit directement sur la qualité du film et c'est impeccable.
3: J'aime aussi, il y a Tilda Swinton. Donc qui ouais. joue la qui joue la comtesse qui est formidable et qui à la base le rôle aurait dû être interprété par euh, Angela Angela Lorsbury, oui qui est, est vraiment vieille Jessica Fletcher qui joue dans un oui,
1: oui, et qui est pour le ah, coup oui, à 95 oui, ans oui. maintenant et, donc euh, à l'époque qu'elle et...
0: est super bien maquillée hein Tilda ah, ils ah, ont, les... ont passé
1: des heures ah, hein, apparemment ils ont en passé maquillage. des heures et en plus ce qui est drôle c'est que bon, ils avaient en tant que film indépendant ils avaient un budget relativement limité et euh, sauf au, au niveau du, des discussions pour euh, le maquillage où là ils se sont dit bon les gars là il faut qu'on maquille Wilton il faut qu'elle qu qu ait une tête de vieille euh, on prend les plus chers, on prend les mecs les plus chers d'Hollywood et vous me faites un, un travail parfait et du coup ben, c'est ce qu'on voit à l'écran ouais, elle c'est
3: inhabituel hein, de se faire grimer aussi ouais. à l'écran
1: hein. elle aime bien ça ah, ouais, elle aime, ouais. elle aime bien.
3: Euh, particulièrement c'est dans Transpersonnage euh, ce euh, oui, oui oui, oui,
1: oui, oui c'est vrai ouais. Ouais. Bon, et du coup donc, elle a elle joue donc Madame D qui est une vieille blonde comme les aime euh, Gustave.
0: Voilà, et, et Gustave entretient une relation intime avec cette dame qui a environ 80 ans et c'est une cliente très fidèle de 19 saisons consécutives au Grand Budapest et elle reste très sensible à l'intérêt toujours extrêmement respectueux que lui apporte Monsieur Gustave contrairement à ses enfants qui ne sont intéressés que par euh, l'héritage et à l'avenir et à, à l'argent qu'elle possède.
1: C'est une, 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 une boîte de taxi, non C'est juste leur nom, c'est euh, quelque ouais. chose, une taxi, je ne sais pas. Mais, ouais, mais je, ça, je pas ça, On dirait dira après. Elle, elle a plein de trucs, en fait. Ah, elle a un empire, c'est ouais, une exact, comtesse. Exact, exact.
0: Et donc, un jour, elle décède et laisse un testament qui ne sera pas entièrement destiné à ses enfants. Ouais. Euh, Madame dit qu'elle est la comtesse donc, Céline Villeneuve d'Escoff und Taxis, a légué à monsieur Gustave un tableau d'une inestimable valeur datant de la Renaissance et c'est le fameux garçon à la pomme qui vaut une véritable petite fortune.
1: Ouais, du coup, là, on peut dire que c'est à partir de là que l'histoire, elle, 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 oui, enfin, elle, elle démarre. Elle démarre, ouais. mais elle, elle s'intensifie parce que c'est un peu ça dans Wes Anderson. C'est souvent un rythme un peu pantouflard, un petit peu euh, gentillet, un peu lent, jusqu'au moment où il y a mm, le truc qui se passe et là où tu arrives dans le, le film un peu, euh, un peu guignol un peu euh, qui s'accélère, où tout, tout les, toutes les pièces se mettent un petit peu en la place. pivot.
3: Ouais, il y, y a un côté cartoonesque dès que ça commence exactement. à partir comme ça. Et, et c'est vrai que le, le tableau, c'est un peu un MacGuffin, comme on avait ouais, déjà évoqué de *Comme dans *Pulp Fiction*, exactement. où c'est euh, l'objet, voilà. C'est ça, *La Valise dans *Pulp Fiction*. C'est l'objet autour de bah, qui va lancer l'intrigue, qui sera le prétexte mmh. pour euh, lancer l'intrigue.
1: Parce que du coup, il arrive, donc ils vont se déplacer. Lui et Zéro pour aller à l'enterrement. Enfin, est pas oui c'est l'enterrement mais il y a aussi le, du coup, Jeff Goldblum qui est l'avocat de la défunte Qui est censé lire le testament Et c'est là qu'on apprend du coup que ben, C'est pas les, les enfants de, euh, de Madame D Qui, euh, qui, qui héritent hérite de tout Mais Gustave Et là euh, en gros euh, les fils sont pas super contents Et ils vont se mettre un peu à pourchasser euh, Gustave pour, euh, pour Récupérer, ré le, récupérer tableau. Son, son, le tableau Le ouais, ouais, mmh. tableau, Parce que Gustave En fait il va aller cacher le tableau euh, dans le Grand Budapest Hotel Dans le, dans le Grand Budapest Hotel euh, Et il va, se aussi, il va justement se faire rattraper Par la police Parce qu'il euh, pense que c'est lui, lui Qui a, a tué Madame D. D Pour justement hériter de, du tableau euh, ah, C'est ce que Dimitri fait croire à la police Non euh, Oui exactement, exactement. Euh, Et du coup bah, il se retrouve en prison et là aussi, il y a des scènes, euh, il y a des scènes assez cocasses où euh, il y a ce mec un peu dandy euh, enfermé avec des des tolars, des tolars assez drôles.
3: Mais il s'adapte bien.
1: Mais il s'adapte. Parce, parce qu'au
3: début, tu lui penses, bon, il va se faire casser la gueule. Ce qui lui arrive, effectivement. Mais au final, bah, parce que grâce à sa gueule et bah, voilà, parce que sa bonne tenue, bah, il, il, il sympathise avec tout le monde.
1: Mais il est drôle parce qu'il a aussi le, la street code quoi. Genre, il dit aussi au début, bon, j'arrive dans la prison. Il euh, y a une règle qui dit que tu prends le plus fort et tu vas le cogner direct. Pour... <rire> Pour gagner le respect de tout le monde. <rire> ouais, Alors, c'est drôle, venant d'un mec comme lui qui est justement très précieux et qui est, euh, qui, qui, voilà, qui, qui pète, euh, qui, qui pète jamais de, de travers, quoi. Mais,
3: mais je trouve ça intéressant parce que justement, ça, ça rappelle peut-être des choses qu'on ignore sur lui. C'est sur son background. Ouais, c'est ça. Et ouais. peut-être que ce monsieur-là, eh ben, il a un passé peut-être un peu plus trouble tu vois, mm -hmm. que l'image qu'il qu renvoie dans l'hôtel. Et c'est pour ça qu'il a justement peut-être ces codes-là. Ouais, exact. Et, et ça le rend aussi hyper ambigu. Il est du coup intéressant parce qu'on ignore souvent. Ça démarre justement avec, euh, avec ces vieilles bonnes femmes, tu vois, si c'est un gigolo opportuniste qui veut mettre la main, tu vois, sur leur pognon, qui profite d'elles ou si au contraire, il les aime. Oui, mmh. bien sûr, il dit qu'il les aime, et, mais à un moment donné, on peut entendre la remarque, c'est du fils Dimitri, quand il dit oui, mais il, il, voilà, il, il profite tu vois, de, de, des clientes, euh, des vieilles clientes, il en veut à leur argent. Euh, ça, ça nous met aussi le doute, on dit, mais c'est possible qu'il soit, qu soit aussi, effectivement, comme ça, qu'il soit un petit escroc. En fait... Moi, je pense qu'il est sincère, mmh. qu'il aime, effectivement, qu ces dames. Enfin, j'ai envie de croire ça, côté fleur des ouais,
1: Mais, <rire> mais euh, qu'il en recherche d'amour et d'affection bah. aussi. Bah oui, puisque au, au, au fil du film, tu te rends compte que c'est une bonne personne. Tu vois oui, oui, très humain. Tu, euh, notamment à travers sa relation avec Zéro, où on voit qu'il l'accepte comme un fils. Et que, voilà, comme tu dis, c'est quelqu'un de très humain. Et puis, euh, donc, tu, il ne peut pas être vraiment méchant. Il fait ça. Je, je suis d'accord avec vous et je pense que vous avez raison. Mais du coup, il est dans cette prison. Et euh, il va, il va, il va essayer de s'échapper avec une bande, notamment euh, l'idée par Harley euh... Quinn. <rire> alors Harley c'est ça, ça, ça aussi, quand tu t'y attends pas et tu vois ça tronche d'un coup à l'écran, ah ouais, Comment ne pas être content. Surtout qu'il est ultra, euh, il est chauve déjà. Ils lui ont rasé ouais. la tête et, euh, et il est tatoué. Tatoué, oui. Et en plus, alors je ne savais pas, mais il est tatoué. Je crois que c'est une, euh, c'est en, c'est par rapport au film La Talente, je crois, des années 30. En fait, il y a un personnage qui s'appelle Jules quelque chose qui est le héros de ce film des années 30. Et ils l'ont grimé exactement comme lui, avec les mêmes tatouages d'accord Notamment le tatouage MAV Qui en fait veut dire Mort aux vaches, en français Les vaches étant les flics Donc voilà, c'est des petites références comme ça Quand on creuse un petit peu, il y a forcément, c'est Wes Anderson Il y a tout un tas de références à la culture cinématographique, n'est-ce pas Et du coup, ils vont Essayer de trouver une méthode pour s'échapper Et comment faire Eh bien, Gustave connaît Zéro Zéro qui s'est lié d'amitié et qui entretient une relation en fait avec Agathe, la pâtissière. Agathe, la Agatha, pâtissière, hein. chérie, ouais. Agatha, Agatha, la pâtissière euh, de chez Mendels, qui fait des petites... Euh... D'ailleurs, les pâtisseries qui ont été vraiment réalisées pour le film, hein, ils ont créé une pâtisserie pour faire ce film. Enfin, pour accompagner l'histoire. Et du coup, euh, Zero et Agathe leur fournissent euh, à travers donc, les pâtisseries des outils pour creuser un tunnel. <rire> ce qui est malin. ce euh... que j'adore chez, chez Redemption. Redemption.
3: ouais et Constamment, il échafaud des plans. Dans ouais, tous ces vrai. films, à un moment donné, bon, allez, on se met autour d'une table, on va échafauder un plan qui souvent frise un peu l'absurde. <rire> Et c'est toujours génial. Et c'est là où il impose son rythme. Euh, ça me faisait penser à un de ces films aussi que j'adore, c'est Fantastic Mr. Fox, ah ouais. où il fait aussi ça, tu vois, où il mmh. échafaude constamment des plans. Et là, c'est pareil. C'est formidable. Je
1: suis fan de ce genre de, scè de scènes. Il, il arrive toujours à t'agripper avec euh, justement sa manière de raconter, euh, la manière de justement dresser les plans. T'es tout de suite accroché. Même si c'est un plan pourri, t'es là, ah ouais mais oui, ça marche. Mais ah, oui, oui, on y va quoi. Il y a toujours de l'humour aussi. Exactement.
3: Quand quand ils reviennent sur euh, sur la scène, c'est les, les flics. Donc après qu'ils se soient échappés, les flics sont dans la cellule et tu vois juste la tête d'Edward Norton, c'est qu'il sort du trou. Et avec Sa moustache. Avec sa... Et Juste ce plan-là, c'est tout bête et plan, ça ouais.
1: fonctionne trop bien. Ouais, ouais, c'est ouais. super drôle. C'est enfin, sorti de nulle part. C'est cartoonesque en fait. Je pense ah, qu'il oui, a ouais. tout le temps un dessin animé en tête quand ouais, il fait ouais. son truc, ah, ouais, clairement.
2: Ouais, il y a
3: une influence Tex Avery, euh, ouais, cartoon. Ouais, ouais c'est
2: fantastique. Moi, j'ai pensé beaucoup à Ben Hill dans les scènes de course. On a la référence qu'on mérite, mon chéri. C'est vrai. Quand il se court après, quand il se tire comme ça, il, ça accélère vraiment comme ça, il manquait à juste à ben les jeunes femmes en bikini. C'est ça. Et alors on était chez Benville C'est vrai. Ah, ouais,
1: c'est vrai, t'as raison. Du coup, du coup il s'échappe effectivement. Et euh, mais euh, bon, les, 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 le problème des flics est un peu écarté entre guillemets. Mais là, il y a un autre problème, c'est euh, justement Dimitri, le fils de Madame D. Qui revient avec son, son, son acolyte son, son bras droit qui est en fait un tueur euh, Qui s'appelle Joupling Willem Dafoe. Et qui est joué par Willem Dafoe Avec euh, des fausses dents Et euh, une tête de tueur quoi. Euh, J'adore parce que là on a l'impression d'être chez Scorsese Entre
3: avec Etel, Willem Dafoe Bon maintenant on est chez Martin Scorsese Et quand il y a Willem Dafoe C'est là où il y a les, les rares séquences aussi Un peu gore quand, quand il fait couper les, les doigts de, les doigts des la doigts la porte, de Jeff ouais. Goldblum.
0: C'est un véritable cinglé euh, psychopathe, ah quoi. Ouais. Enfin, il représente un peu le SS euh, du film. Ah, ouais,
3: enfin, <rire> bah ouais, mais complètement. Ah ouais. Bien sûr. Avec
0: ses coups de poing américains, enfin, si. Mmh,
3: la scène ouais. que j'adore, quand... elle est terrible, celle-là. C'est quand il balance le chat par la fenêtre. Oui et Jeff Goldblum qui dit euh, Mais il vient de définir ouais. mon chat. <rire> Et, là, il met en la poursuite, et les quoi. frangines qui font ah oh non, non 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 je crois pas il a quand même ramassé
1: son chat après quoi il a ramassé ouais oh la poubelle. éclaté le chat oui. mais du coup il y a vraiment ce sentiment d'urgence qui est qui est constant depuis le depuis le décès de madame D et euh, et c'est euh, ça peut être vraiment transposé avec euh, avec la période dans laquelle s'inscrit le film qui, les années 30 donc la guerre arrive euh, et c'est bien représenté par, par le début, en fait, de l'accélération du film où Zéro apporte le journal en courant à euh, Gustave et il lui montre le journal pour, euh, en fait, lui dire qu'il y a un article sur Madame D qui est morte alors que le gros titre c'est genre, les tanks arrivent à la frontière, euh, faut se dépêcher, c'est chaud, euh, la guerre arrive, quoi. c'est
3: bah, ça. Nous, en tant que spectateurs, on voit ça. C'est la première information qui nous est donnée. Et pour nous, c'est une information essentielle parce qu'elle est inscrite dans l'histoire avec un grand ouais. H. Mais oui, ils s'en fichent. C'est pas ça la question. Euh, Pour eux, le euh, principal, c'est que D euh, soit morte, que soit
1: décédé mm -hmm. mm -hmm. Du coup, euh, bon, ils sont poursuivis par. Euh, donc, on revient au, euh, au film. film. Poursuite, mm -hmm. euh, poursuivis par Jupling et Dimitri. Euh, et il y a cette scène en, en ski, quoi. Ah, génial. La préféré <rire> la scène de, de fuite, où là, je crois que c'est que des miniatures, il me semble. Hein. C'est filmé. C'est le... la stop motion. C'est un peu comme euh, Mr. Fox. Hein, c'est ouais, exactement mmh. ça. Ouais. Ouais. Il réutilise un peu le matos euh, de, son, de son ancien film. Il ah,
3: faut, faut rappeler ce que c'est, un hein, stop motion. Hein. C'est vraiment de l'image par image. Hein. C'est comme si tu faisais ça avec un appareil photo. Tu articules en fait, euh, des personnages et, ou, ou des éléments. Quand alors,
0: on voit alors, mythes, je
2: faisais ça quand avec, avec des Lego chez moi mais je des legos oui, fait hop et je les faisais avancer et puis après euh, ah, avec mon père on faisait ça Mike. <rire> mais, oui. mais ça passe bien en
1: fait
3: c'est génial et bon alors on en c'est beaucoup moins employé maintenant mais il faut rappeler donc, King Kong c'est comme ça que ça a été réalisé mm -hmm. Ray Osson, qui pour moi est un génie qui avait réalisé beaucoup de films dans les années 60, 70-80 en stop motion, comme par exemple bah, Jason et les Argonautes, Le Choc des Titans, euh, mm -hmm. ces films-là qui, qui sont géniaux. Et c'est vrai que maintenant, on le voit de moins en moins. Il y avait un peu pour, euh, euh, pour en 93 pour Jurassic Park, ils avaient la, cette volonté-là, mm -hmm. aussi au départ, ah, oui, de vrai. faire euh, la stop motion.
1: Ouais, mais ils. Ouais, ça passait carrément pas. En fait. Non, non, ils ont, ils ont
3: bien fait de, en fait, de, de, de changer. Mais pour euh, chez Wes Anderson, ça s'y prête bien. Parce que oui. on est dans cet univers un peu, un peu magique, un peu onirique, et euh, ce, cette utilisation-là euh, passe très bien.
1: Oui, bah lui c'est euh, comment dire Il veut faire euh, c'est cinématographique dans le sens où il veut comment dire ça fait partie de sa patte quoi. Ah, c'est pas c'est pas pour montrer quelque chose euh, vraiment il y a de beau. Un côté retour de l'enfance
0: ah. aussi quand même. Ouais
1: voilà exactement mmh. c'est pour pour dire quelque chose quoi.
3: Non mais t'as tout à fait non en fait on, on peut le rapprocher un peu d'un Michel Gondry, hein, dans, dans une autre manière de, de fonctionner, mais aussi se rapporte toujours à la fabrication tu fabriques ouais. des tu vois des, des mmh. jouets, tu fabriques une œuvre comme si tu étais un enfant. Ce sont des grands formalistes mais qui utilisent en fait une technologie qui est un peu passée ouais. mais euh, mais qui rappelle ouais cette enfance là, Un du, côté du nostalgique jeu. aussi. Ouais, ouais, clairement. Okay, euh... mais, et, et, et mélancolique tu as toujours cette cette douce mélancolie chez chez Wes Anderson mmh. qui est un peu plus prégnant je trouve dans ses films précédents. Mais qui là fonctionne aussi justement avec ces éléments là de, et, de
2: nostalgie et la colorométrie, enfin on dit ça comme ça, ouais, les, 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 les couleurs utilisées euh, appuient ouais, ça ouais. aussi.
1: Bah, le rose pastel, le truc comme ça. Oui, ça... oui, oui c'est aussi une volonté de, voilà, c'est sa volonté artistique, d'avoir de, mm -hmm. aussi des plans beaux. Il veut oui. quelque chose. Moi je, moi, je suis vraiment toujours impressionné par, euh, comme on l'a dit au début, mais ce perfectionnisme, je veux dire, ça doit prendre un temps, mais tellement fou ah, oui. d'élaborer tous ces plans. De, il doit être, je ne sais pas s'il est chiant euh, sur les tournages, je ne crois pas, pas qu'il ait cette réputation, mais euh, justement d'élaborer un plan, parce que c'est vraiment lui qui veut ça. Donc mm -hmm. les gens aussi derrière, son, son groupe qui l'aide à construire ses plans, ils doivent être. Tous carrer et puis suivre un peu sa volonté et ça c'est vraiment c'est super impressionnant. ils hein. Doivent peut-être être, euh, être formatés à ça aussi depuis qu'ils travaillent. Ouais ouais euh, c'est
3: toujours la même équipe c'est avec euh, Adam Stockhausen qui a fait la direction artistique qui faisait aussi des, des décors pour Wes Anderson donc ils, ils sont des toujours habitués. ouais ils travaillent toujours en collaboration ensemble. Mais moi moi ce que c'est vrai que ce, ce que j'aime bien c'est euh, dans ces images là euh, très flashy très pastel c'est toujours mis en opposition tu vois on a cette outrance visuelle mmh. qui est mise en opposition avec euh, ben, quelque chose de, de plus grave. Oui, tu vois, ouais, ouais. Ça, que, ça
1: adoucit un peu tout le propos. Euh, ouais,
3: ça l'adoucit ça, ça, ça en fait, et ça le met aussi un peu en perspective. On est, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, on est dans une époque dans le film qui euh, qui annonce euh, l'arrivée, tu as du du Total. nazisme, mm -hmm. et on est aussi dans dans un film bah, qui malgré tout a certains codes bah, du polar, tu as du wouddunit mm -hmm. avec euh, mm -hmm. un meurtre, et puis euh, voilà. Et, et tout ça, c'est c'est pas, je sais pas si c'est adouci mais euh, ça revient en fait ce qu'on disait tout à l'heure avec, avec le kitsch, je pense pas que ce soit kitsch mais c'est très riche visuellement pour être mis en opposition avec quelque chose de plus grave, de mmh. plus mélancolique mmh. oui, il arrive
0: à faire passer les messages comme ça mmh.
2: dans l'opposition du personnage il y a certainement aussi l'opposition des deux histoires la montée du totalitarisme en fond en, en toile de fond, mmh. euh, il y a monsieur Gustave qui, euh, qui garde des valeurs, qui essaye de garder des valeurs, euh, qui aime les belles choses les, les choses bien faites, qui essaie d'un un peu de, de garder un peu de mettre un peu de, de ouais de grâce euh, dans, ah ouais, dans le monde mmh. et Dimitri qui lui à l'opposé qui est toujours vêtu de noir et qui euh, bah, ouais ouais. en opposition à Monsieur Gustave qui effectivement euh, peut être mise en perspective avec le montée du totalitarisme peut -être.
1: Ouais bien sûr. Oui, c'est le portrait mal, du,
0: du SS hein, oui, clairement.
1: Ouais d'ailleurs les SS bon c'est pas explicité directement dans le film mais euh, ils ont fait un faux logo pour montrer les, les, les <rire> SS et ça c'est une sorte de... je sais pas s'il si leur donne un nom ça je crois que je, je sais pas s'il le... non je crois non, pas. A juste il, un logo quoi. C'est vrai qu'il
3: représente l'autorité mais ce qui est, ce qui est assez surprenant et comme on disait tout à l'heure on est on est dans la grande histoire mais ils se sentent pas Forcément impliqué. C'est comme tout à l'heure, comme on disait avec le journal où il y a ce gros titre qui dit voilà, euh, euh, bah en fait euh, la guerre euh, est, est devant nous et eux se focalisent uniquement là, sur euh, sur la sur le décès de, de la comtesse. Et bah c'est pareil quand ils prennent le train. À deux reprises quand ils prennent le train, donc le train s'arrête et euh, ils, donc ils vont. Très faire
0: Devant un champ de blé.
3: Ouais. Bah, ouais, c'est un champ d'orge en fait. Ce que, non, mais ce que j'adore, c'est que en fait. Important. Il y, y a donc il y a l'armée, il y a des tanks dans le champ et lui à deux fois, la seule chose qu'il dit c'est mais, mais pourquoi on s'arrête euh, dans un champ d'orge alors qu'en plus le champ est couvert de neige donc il est invisible ah, pour le ouais, spectateur, parce que toi spectateur chose, chose que tu retiens de ça c'est le bah, tank, euh, c'est l'armée mais lui non non il s'attarde bah, pourquoi on s'arrête là maintenant ils sont un peu en décalage avec euh, l'événement il, en fait. mm -hmm. euh, il y a une certaine qui... naïveté aussi ouais ouais il y a cette candeur euh, complète ouais c'est clair
1: ouais et euh, du coup pour revenir à, à l'histoire euh, ils sont poursuivis par euh, Dupling et Dimitri et en fait eux ce qu'ils veulent c'est retourner à l'hôtel pour euh, récupérer le, le tableau euh, mais en cours de route ils sont quand même prévenus par euh, alors c'est monsieur X Serge, non, X Serge X pardon Mathieu, joué, Amalric. Joué par Mathieu Amalric qui en fait euh, quand il avait déjà au préalable emballé le tableau pour leur donner avait glissé euh, une, un second testament surprise euh, qui en fait révèle que euh, euh, toute la fortune, en cas de décès, euh, je crois, euh, en cas d'assassinat, mmh. je crois que ouais, Mme elle, a écrit, a ça, ouais. à ouvrir
0: en... que si j'ai été assassiné.
1: Je lègue tout à euh, monsieur Gustave. Gustave euh, M. Gustave, tout simplement. Mmh. Euh, et le, et le, le tableau a été euh, non effectivement légué, mais a été
2: volé aussi. Oui, mais si tu veux, c'est par là justement. Des, 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 mais Zéro et Gustave volent oui, le tableau le vol, ouais, et ouais. Dimitri, et il le remplace par euh, le, comment l'origine le... du monde ou à peu près <rire> la même chose. On a l'impression que c'est un tableau de, de oui, femmes nues, de femmes nues enlacées, un, enlacées dans ouais, une voilà. scène un petit peu érotique. Voilà. Hein. Mais c'est Dimitri qui, 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 comment dire, se rend compte, il, il mais que, que trop tardivement, changé. il se rend compte du, du vol que, que vers ça. la fin de l'histoire. Tout à fait.
1: C'est pour ça qu'ils partent à leur, enfin qu'il est pourchasse. Oui, c'est ça. Et du coup ils arrivent donc, ils reviennent dans la ville de Lutz mmh. donc. Qui est, euh, qui est une belle la, ville. La, euh... la, sur la ville de Lotz, en Pologne, pardon. <rire> 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 en Pologne, c'est un parc d'attraction <rire> En Pologne. Mais
0: ça fait parc d'attraction de toute façon. Oui, oui clairement.
1: Vrai. Et du coup, ils arrivent à l'hôtel et là, euh, grosse scène de, de un gunfight, j'ai envie de dire. scène de ah ouais, génial Ils sortent les flingues parce qu'il y a les flics qui sont là, il y a les méchants, tout le monde a une arme et ça se tire dessus. Il y a même un, un caméo. Euh, moi, je ne l'ai pas remarqué, mais apparemment, George Clooney fait partie d'un des mecs qui tire. Euh, ah bon ouais et il est maquillé, mais euh, on s'en rend pas compte. Ah, ouais, voilà. c
0: est, c est, ça, ça se termine en, en apothéose. C'est digne de, de, de la scène du film, de, de la, de la scène finale de massacre de, de Scarface, moi je trouve. Hein. Ah ouais, ça, comme ça, ça, hein. dans, ça tire dans ah tous ouais. les
1: sens. Clairement, euh, ça fait justement aussi un peu. Euh, ça ressort, quoi, sur ce, cette narration qui. Est peu... George Clooney, je vous Sur C'est
3: euh, la deuxième fois qu'il tourne chez avec euh, Wes Anderson. C'est la deuxième fois qu'on le voit pas. Bah, Parce que ouais, comme il joue euh, Fantastic Mr Fox
1: Mais tu sais à la fin, juste avant qu Quand les mecs sortent la tête des, des portes Pour regarder ce qui se passe ouais. eh ben Il est quelque part par là, oh là. Ouais, il fort, et, George. Je, et je pas, je l'ai pas remarqué et On vous conseille de regarder le film Pour, ah, euh, pour je... retrouver ah, George Clooney <rire> Où est George <Charlie> <rire> Du coup euh, ça, ça tire dans tous les sens euh, Et il euh, y a des morts évidemment. Euh, mais du coup euh, Gustave arrive à récupérer Son, son tableau euh, et il quoi, il finit par léguer en fait un peu tout à zéro quoi finalement tout, tout son tout ce qu'il a enfin il, il récupère donc tous les biens de Madame D euh, l'hôtel euh, et il tout à zéro c'est ça
0: le, le manoir
1: le manoir, le manoir ouais.
0: les, les usines qui fabriquent à peu près de tout des vêtements des médicaments et un important groupe de presse et le Grand Budapest Hôtel le Grand Budapest
2: Hôtel. on n'a pas parlé du rôle de Jude Law dans l'histoire journaliste qui arrive et c'est de là que commence le récit c'est le journaliste mmh. qui, interroge, enfin, qui interroge qui interroge qui est en tête à tête ouais, qui interviewe un petit une peu une, voilà, conversation, une conversation avec Zéro euh, vieux vieux ouais. et donc qui lui fait euh, un flashback sur, ce qui, sur son aventure tout à fait et puis euh, Dulo qui est là on le voit plus et puis à la fin, il repart en Amérique du Sud, je
1: crois bien. Ouais, il repart. Sans en... savoir
2: ce qui se passe euh, Exactement. pour enfin, Zéro.
1: Oui, mais on apprend du coup que Gussa en fait, meurt. Il se, fait, euh, il se fait exécuter pas longtemps av après, avoir, euh, après avoir légué euh, le tout à Zéro. Mm -hmm. Sachant que Zéro s'est marié avec Agatha qui, elle aussi, meurt. En fait, c'est assez triste. Une, de, euh, de la grippe prussienne. Ouais. mais ça aussi, on ne le voit pas à l'écran. C'est juste euh, raconté. Ouais. Euh, et du coup, euh, bah, Zéro se retrouve un peu seul, mais avec toute cette fortune. Et tout ses tout, 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 bien. Euh, et il voilà, c'est un peu une fin triste en fait. Ça oh. parle
2: de, de décrépitude ce film-là, ouais, de, de, de choses qui, qui sont. Quand même, ouais, le, ouais. Le oui, mais pour, dans, dans, vraiment, quel oui. dans quel état
1: Dans quel état
0: Il est attaché aux souvenirs.
1: Du coup, comme dit Judelot, euh, qui est l'auteur, repart euh, donc en Amérique du Sud. Euh, zéro, on on connaît pas finalement finalement à la fin de sa vie. On ne sait pas trop ce qui se passe. Euh, on revient sur la fille euh, du début du film, la petite fille qui referme le livre euh, fin du film. C'est ça. C'est une, une fin, la boucle, la boucle est bouclée. Euh, c'est plutôt satisfaisant quoi. Même si moi j'ai trouvé ça voilà un peu triste quoi sur la fin. Ça pourrait euh, euh, voilà pourquoi faire mourir Agatha C'est un peu voilà c'est c'est un peu con. Mais euh...
3: Voilà. C'est vrai que c'est pas une fin joyeuse, mais, euh, mais c'est un peu, ça reste quand même dans ce, le ton du film qui, euh, qui mêle souvent, voilà, de l'humour. Faut, faut pas oublier qu'on se tape rarement sur les cuisses, hein, chez Wes Anderson. Mais il y a toujours cet humour. Tu souris, Et, Tu, souris, tu, tu souris, souris pendant le film. Parce mmh. que derrière, il y a quand même toujours cette mélancolie douce mmh. qui est sous-jacente. Ouais, euh...
2: J'ai lu une explication de, du film, de fin, qui disait que l'hôtel qui dis disparaît comme l'humanité euh, non, oui, c'est ça, comme l'humanité qui
1: fait place à la barbarie des postes des années 30. Ouais, c'est un peu... Ouais, bah oui, oui, c'est... Euh, c'est la fin d'une époque. C'est la fin Voilà, c'est la fin L'hôtel est à l'image, en fait, de, de, de la période, tout simplement. Euh... Mm. Alors, plein boom et ensuite, qui, qui, qui part en décrépitude, quoi. Du coup,
3: euh, chouette film, quand même. Bah, chouette film. Alors, du coup, pour répondre à la question, c'est vrai qu'est-ce qu'il y a du kitsch euh,
1: bon, on, va, on va, si on dit on, kitsch, on, on va plutôt dire euh, comment dire, c'est la signature visuelle de Wes Anderson, on va dire ça comme ça.
3: Et, et, et en parlant de signature visuelle, je, je crois que vous aussi en parler. C'est vrai que il y a beaucoup de tableaux qui sont déjà bon. Déjà, ces cadres ressemblent souvent à des, à des œuvres d'art, à des tableaux, mm -hmm. et, euh, et c'est hyper référencé justement à la peinture. Hein.
0: Oui, il y, y a une multitude, vraiment une multitude de détails en relation avec euh, avec l'art et, et Wes Anderson. Wes Anderson. Donc quelques précisions sur l'œuvre du garçon à la pomme. Mmh. D'après un article de, de Alain Corcos, c'est Michael Taylor, un peintre anglais, donc né en 1952, qui a peint le garçon à la pomme. Donc lui, il est membre de la Royal Society of Portrait Painters. Il a exposé à la National Portrait Gallery à Londres. Tu es et... bilingue. <rire> et a pour <rire> habitude de faire des portraits de lords ou de musiciens comme le saxophoniste Andy Shepard okay, okay. il a d'ailleurs gagné de nombreux prix pour ses œuvres et il a peint Le garçon à la pomme en 2014 grâce à un jeune modèle qui s'appelle Ed Munro un adolescent à l'époque de 14 ans et dont le rêve est de, est de devenir acteur et ça a donné le fameux tableau que l'on peut admirer dans le film okay. après effectivement on a évoqué le, le tableau érotique avec les deux femmes qui remplacent le tableau volé mmh. Ça, c'est une, une parodie des, des œuvres de Degon Schill.
3: Schiller,
0: Schiller. Schiller. Merci. qui est un peintre autrichien du XXe siècle et qui était rattaché au mouvement expressionniste. Et encore une autre référence à l'art dans, dans la, chambre, la suite de Madame D, il y a deux tableaux de Gustave Klimt, donc comme on l'a dit, c'est toujours très symétrique. Euh, Gustave Klimt, pour rappel, issu du courant de l'art nouveau, qui aurait qui pourrait être un clin d'œil au nom du, du héros, Monsieur Gustave, avec un mais avec un « E euh, » à la fin.
1: Okay. D'ailleurs, le, 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 le tableau du, du, de l'enfant, je crois qu'il l'a récupéré dans son bureau, euh, Wes Anderson, et je crois qu'il trône quelque part. dans ses... ah ouais De temps en temps, il jette un œil dessus, comme ça. Ah oui, je, je me souviens ah de ce tournage.
3: C'est tr très marqué, ouais, la peinture de la, de la Renaissance. Euh, aussi bien, tu vois, le, les peintures néerlandaises, inspiré comme euh, Johann van Eyck ou bien même euh, même italienne comme euh, Raphaël mmh. euh, c'est un, un, un joli tableau encore il hein. là là si on parle un, un peu de, de kitsch vois, mmh. on très souvent on, on, on se rend compte que dans le kitsch on, on recycle les euh, les peintures tu vois, de, de la Renaissance et euh, ouais, euh, bah ça bah, bah, bah. peut évoquer éventuellement un peu ce kitsch mais effectivement moi, moi je, je, enfin je trouve que souvent c'est très très beau c'est c'est euh, Parfois un peu criard, effectivement, dans, 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 les, couleurs, dans les couleurs, un peu pastel, mais c'est voulu et, et surtout ça a du sens. Ça a du sens par rapport à ce qui, qui s'y déroule.
1: D'ailleurs, euh, bon, le, le film a été nommé pour euh, meilleur film qu'il n'a pas eu, donc nommé euh, mais il a, aussi eu, il a aussi été nommé donc, pour le base make-up, donc le, le, le maquillage, euh, et, mais aussi pour le costume. Du coup, euh, ça se sent quoi. Tu vois que comme, comme on le disait, il y a l'équipe qui suit derrière et, euh, et c'est impeccable quoi, jusque dans les costumes quoi. Euh... Mais réco il y a un Français qui a eu un Oscar. Des Plats ah, ouais. Ah, ouais, ah oui le compositeur ouais, 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 ouais. Ouais. qui euh,
3: qui enfin euh, qui avait déjà travaillé avec euh, Wes Anderson. Enfin, des, des Plats c'est rigolo parce que je pense qu'en France il est très sous-estimé. Mmh. Euh, et même s'il a beaucoup travaillé en France, hein, il, a, il a travaillé aussi avec Audiard il a fait, il a fait plein de choses. Mais depuis qu'il a, qu'il a eu son incursion hollywoodienne parce qu'il a déjà chopé deux Oscars, si qui mmh. ne pas de mmh. bah oui, la dernière fois c'était pour la, comment ça s'appelle, le film de Guillermo del Toro, la fille de l'eau,
1: avec la fille, ah, avec le, la, fi, la fille de l'eau, c'est avec le, oui, 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 oui la, la, la romance avec l'homme poisson, la hein, forme de l'eau, la, la, la forme, forme de, de l'eau, la ouais. forme de ouais. ah ouais, il ah, l'a eu aussi, aussi.
3: Ouais, il a eu aussi le Oscar. Et euh, non, pas mal.
1: Ouais, ouais, et non, mais c'est voilà. Il se, il des, Wes Anderson s'entoure des meilleurs et ça se voit à l'écran, clairement. Et, et, les, et
3: les, les, ceux qui participent à ces films, que ce soit les comédiens ou les techniciens, je pense surtout aux comédiens, bah, ils, ils réduisent très souvent leur cachet pour pouvoir euh, être dans le film. Parce que quand mmh. tu as 25 millions de budget et que tu as toute cette équipe assez formidable, mmh. c'est que les 25
1: millions se voient à l'écran. Bon, euh, les mecs viennent, mais ils savent que ça va ramasser derrière aussi, quoi. Bah oui oui pas, oui, oui. Que, euh, ah, voilà oui et, et c'est le film le plus ça leur, rend... ça leur donne une crédibilité aussi hein. j'ai ouais, que
2: ouais, c'était ouais. le film le plus rentable de la carrière cinématographique de Wes Anderson avec 175 millions de dollars dans le monde ah, mmh. c'est pas mal ouais c'est aussi le film ah. euh, le film indépendant le plus rentable de le plus rentable <rire> de 2014 ouais, ouais, ouais. Et, ça, et au cours de sa première semaine de diffusion il a remporté plus de 811 1000 dollars en seulement 4 projections en salle avec une moyenne donc de 202 000 dollars par écran bon c'est assez drôle parce que
1: quand tu dis film indépendant et tu regardes le cast voilà, t'as tout <rire> as tout compris quoi mmh, mmh. c'est impressionnant quoi et il
2: euh, y a aussi on parlait de Johnny Depp qui avait été euh, potentiellement enfin, qui était euh, prévu euh, dans le rôle de M. Gustave Mais il y avait aussi Il avait fait une shortlist de, de comédiens Il y avait Robert Denis Jr, Sean Payne Bruce Willis okay. et Ben
1: Stiller ouais, ouais, ouais. Qui étaient dans la, dans la shortlist pour exact. le rôle ah, J'aime bien, j'aurais bien aimé Ben Stiller aussi Ça, ça aurait été drôle je pense. Ouais, bah Ben Stiller qui avait déjà tourné avec lui Parce qu'il fait partie
3: un petit peu de, ah ouais. de cette famille mm -hmm. Comme c'est tous les copains euh, Frère Wilson, euh, bah Owen mm -hmm. Wilson Qui joue aussi d'ailleurs dans le film et Bruce Willis aussi avait déjà mmh. tourné avec lui puisqu'il avait tourné dans Moonri Moonrise Kingdom hein, juste ouais.
1: avant. Owen Wilson qu'il a connu à la fac au Texas, euh, ils étaient potes et après ils sont devenus... Euh, ils étaient cowboys. <rire>
3: ouais bah. bah ils ouais. ont fait Bottle Rocket, ouais, ensemble. Ouais, voilà. Avec, euh, avec, euh, avec euh, Luke aussi, le... Ouais, le Luc, frangin. Euh, Luke ouais. Wilson, ouais, le frangin. Ah, ouais. Exact. Luke Wilson ouais. qui... Euh, bah, c'est vrai que c'est aussi un acteur qu'on ne voit plus beaucoup, mais il y avait une scène moi, qui m'avait marqué dans La Famille Tenembo. Où il, joue, où il joue dedans ou je sais pas si vous vous souvenez de ce film où il fait sa tentative de bien. suicide ouais, ouais. avec la musique d'Eliott Smith derrière elle est, elle est hyper perturbante cette scène parce que là aussi hein, c'est vraiment le film typique euh, Wes Anderson mm. c'est mélancolique dépressif mais toujours avec un peu d'humour ouais, ouais. et, euh, et quand tu vois euh, cette scène là enfin moi elle me elle est pas foncièrement gore. Elle te glace le sang. Quoi. Mmh. Toute la préparation, tu vois, qui se rase et tout. Enfin, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est une a... scène qui ouais, m'avait beaucoup marqué. Ouais, ouais,
1: ouais. Son, son dernier son film, c'est au chien, c'est ça Oui. Ouais. On a qu'on a vu ensemble le bah, Techniquement, non. Techniquement, son dernier film, c'est euh... French Dispatch. d'accord. Ah, okay. Qui aurait dû sortir. Euh, bah voilà, vrai, à, cause bien de, bien, ouais. à cause de la période, on s'est reporté, mais mm -hmm. il, était, il est tout prêt depuis longtemps, en fait, je crois. Ouais. chien, moi, j'ai bien aimé.
2: Je trouvais ça joli,
1: mais c'est vrai qu'il y avait une dépression. Enfin, il y avait un, ouais, bah, un, un poids derrière ça. Ouais, ça raconte une histoire qui est pas forcément euh, voilà super jojo quoi mais c'est toujours bien fait
3: bah, dans, dans ces films d'animation enfin de ces deux films moi j'avais préféré euh, Fantastic Mr Fox enfin, oui, je, moi aussi alors ouais. même même si techniquement il est quand même assez impressionnant l'île euh, au chien mais euh, ouais je préférais ouais le, Fantastique Mr. Fox, ah, c'est aussi euh, déjà le, le conte, hein, c'est un conte mmh. de Randall à la base, et puis euh, il ouais, y a un côté très enfantin. Que, ouais, et puis ce renard, plus.
1: comme tu dis, qui, qui marche un peu comme ça, ah, qui ouais. raconte ses trucs, qui fait ses plans, euh, avec ah, cette voix. Ouais, ouais j'adore, c'est cool. trop bien.
2: Bon ben les gars, on va certainement finir là-dessus. Euh, tiens, je termine avec une petite, une petite fun fact. Euh, y a, donc en fait le casting était dans un hôtel Qui se situait près de Dresde yeah. à la frontière germano-polonaise Et en fait ils ont offert un petit rôle euh, Au propriétaire de l'hôtel Qui apparaît comme un extra-travaillant Dans la réception du Grand Budapest Hotel ouais. et Après toute l'équipe
1: se retrouvait euh, ouais. À,
2: ouais. Oui, euh, à Gorlitz Ce qui était drôle Hotel. en fait
1: C'est qu'il euh, faisait les prises Et le soir quand tout était fini bah, Il allait à son taf oui, <rire> ça. Coup, Et comme toute l'équipe dormait dans l'hôtel là euh, il, euh, se euh, il se retrouvait euh, et euh, et il retrouvait le mec euh, qui faisait son taf quoi. <rire> et ça aussi c'était une volonté de Bass Anderson c'est de garder l'équipe ensemble ça. Euh, même pour le maquillage il faisait tout euh, dans le lobby de l'hôtel toute la préparation etc oui, pour oui. maintenir euh, voilà la, une sorte de euh, de cohésion quoi. comme on, on l'a dit tout au début euh, cet esprit de famille donc mmh. euh, voilà et eh ben merci euh, Eleonore merci Mathieu
2: Loris, maintenant on va passer à la rubrique des coups de cœur ouais, ben, euh, qui commence Moi je peux y aller Allez.
1: C'est très rapide, je vais recommander une, une petite BD que j'ai découverte sur le tard puisque ça date de, de 2015, ça s'appelle Zai Zai Zai, Zai. C'est dessiné par Fab Caro et en fait ça raconte tout connement l'histoire d'un mec qui, qui va au supermarché faire ses courses sauf que ce con là il a oublié la carte du magasin et, et la police arrive et c'est à partir de là que tout part en la sucette. La carte
2: de fidélité. Ah, la carte fidélité, ah, exactement.
1: Et c'est à partir de là que tout part en sucette, parce qu'il faut absolument pas oublier cette carte du magasin. Je le sais, moi je l'oublie jamais. <rire> Et en fait, s'il y a un récit complètement absurde d'événements qui se passent, de ce mec qui fuit la police qui le pourchasse parce qu'il bah, a oublié sa carte c'est super grave et il va lui arriver tout un, truc, tout un tas de, 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 de trucs, c'est hilarant euh, c'est vachement bien euh, dessiné c'est dans un esprit toujours euh, en plus il y, a beaucoup de, de, il y a une petite critique de la société derrière, voilà, c'est vraiment super c'est assez court, ça se lit en je pense, une petite demi-heure c'est fini, comment euh, ça s'appelle euh, ça s'appelle Zai 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 ah, c'est euh... la vie d'Enrico Macias <rire> exactement <rire> Et, euh, et ça coûte 13 balles et euh, ça a gagné euh, une vingtaine de prix donc euh, voilà, je, je le dis mais parce que ça a déjà c'est très connu en fait donc euh, voilà
3: okay. excusez-moi je poursuis, euh, bah, bah, alors moi mon coup de cœur, c'est un film coréen qui s'appelle Time to Hunt la track en français et euh, que j'ai découvert il y a deux jours en fait, euh, moi j'aime beaucoup les, les polars coréens il est disponible sur Netflix, il est sorti euh, le 23 avril on est entre le thriller dystopique, le polar. On est dans, dans un monde ouais, dystopique où le marché financier à Hong Kong s'est cassé la figure. Euh, la monnaie locale n'a plus de valeur. Il faut avoir des dollars. On a un jeune homme qui vient de sortir de prison. Alors, il a passé trois ans en prison. Et avec euh, trois de ses, ses amis, ils vont commettre euh, un casse auprès dans, dans une cellule de, de jeu clandestin pour récupérer des, des dollars. Parce que le but ultime, c'est pouvoir quitter euh, Séoul et s'installer euh, à Taïwan, euh, voilà, pêcher, profiter euh, de la vie. C'est, alors, au début, ça se tire un petit peu en longueur pour un peu exposer le, le film et puis euh, développer les, les personnages. Le côté dystopique, malheureusement, je trouve, n'est pas assez élaboré. Mais après, quand ça va dans, dans le polar, dans le thriller. Je trouve ça génial. Mmh. Comme toujours chez les coréens, euh, ah. la mise en scène, elle est au top. Le travail sur la photo est excellent. Mais à contrario de la plupart de ces polars coréens, où les gars, ben, ils savent tous euh, se battre. Ils font... Là, non, c'est un... pas que les gars soient mauvais. Mais du coup, on s'identifie un peu à eux. Parce mmh. qu'ils font quelque chose qui les dépasse. Ils ont même peur quand ils y vont, quand ils le font. Et après, quand ils s'en échappent et qu'ils seront poursuivis par une espèce de tueur à gage qui viendra donc les abattre et qui va, jeter, et qui va jouer avec eux, hein, dont le titre la traque, c'est qu'il va les traquer comme du gibier, on a peur pour eux. On a vraiment, on a vraiment peur euh, pour eux, on est constamment avec eux et euh, j'ai trouvé ça exceptionnel. Quelle, pla
1: quelle plateforme tu regardes Netflix, ça Netflix, Netflix cool. ouais, il est
3: sorti okay. euh, au mois d'avril, donc euh, Time Hunt. La, la traque. Okay. Et ça que euh, je juste pour dire, parce que généralement les, les comédiens coréens, bah, on les connaît pas trop. Et là, le nom va peut-être rien vous dire, il s'appelle Choi Woo-sik. je le prononce sûrement très très mal.
1: Memories of Murder hein,
3: il, pas de... il, a, il a joué dans Parasite dernièrement. Ouais. Il a joué dans Okja, et il a aussi joué dans Dernier Train pour Busan. Ah ok.
1: C'est le, le héros, en principe. Enfin,
3: c'est euh... un des quatre héros. Okay. C'est le, le beau gosse. Et le, le réalisateur, c'est son deuxième film. Là aussi, je vais très mal le prononcer. Il s'appelle Yoon Chung Yoon. Hein, c'est à peu près ça. <rire> à peu près ça. Il a, il est, il est né en Californie, mais c'est un Coréen, un tout jeune. Il est né en 82. Enfin. Qu'est-ce que c'est bien. Un mec, un mec à suivre. Il avait juste fait un film disons ans avant, s'appelle euh, euh, La frappe, je crois, un truc comme ça. Okay. À suivre.
1: Ok. Et
2: là voilà.
0: Et bien moi, comme West Anderson a évoqué la condition des réfugiés politiques dans The Grand Budapest Hotel, donc à travers le personnage de Zéro, j'avais envie de mettre à l'honneur une bande dessinée de Fabien Toulmé qui s'appelle Odyssée d'Akim. Oui. Bravo.
3: alors Mike et moi, à chaque fois, on est là
2: comme deux nazes. une bande dessinée de qui Ah ouais, d'accord. Ah ouais, trop bien. tu Je ne sais pas dessiner comme tata. Oui, mais tata, c'est un personnage. Oui, c'est ce que je dis.
0: Alors on va suivre l'histoire d'Akim qui va devoir abandonner et fuir son pays en guerre avec son fils sous le bras qui est encore un, un petit bébé et ils vont traverser au péril de leur vie toute une partie de la, de la Syrie, de la Turquie en passant par la Grèce et la Macédoine. En espérant arriver un jour jusqu'en France, euh, le tout dans des conditions évidemment euh, épouvantables et euh, souvent inhumaines. Il s'agit d'une histoire vraie, pleine de violence, mais aussi d'espoir. Et c'est ce que j'ai retenu finalement de ce témoignage, c'est euh, de persévérer, de tenir grâce à, tes, à cet espoir, celle de retrouver sa, sa famille et, euh, et d'une vie meilleure ailleurs. C'est poignant sans être larmoyant et c'est plein d'optimisme. Ouais. Euh, j'avais envie de souligner que ces, ces personnes sont souvent, malheureusement, souvent rejetées ou jugées par peur ou méconnaissance, alors que l'on pourrait finalement les acclamer pour leur courage et leur résilience. C'est ce qui, euh, est, ce qui tr est transmis dans, dans, dans cet album. Et d'ailleurs, cette bande dessinée a été saluée par la presse comme étant une œuvre d'intérêt public. Et dans le même style, j'avais envie de faire référence au film de, de Kéron Nous trois Oriens. Je ne sais pas si vous l'avez vu, avec euh, Leila Bicti oui. et Kéron et qui est avec beaucoup d'humour et qui m'a aussi également touché. Et pour revenir à l'Odyssée d'Akim, c'est euh, bah, plein d'humanité et ça peut être une excellente idée de cadeau. Et il existe en trois tomes. Et, euh, et comme j'avais envie de. Comme j'aime bien ça et qu'il est important, je pense, de soutenir aussi l'économie locale, euh, est-ce qu'on peut rappeler qu'il y a de très bonnes librairies à, à Strasbourg oui, Ça va
1: buler, allez, ça va buler.
0: Ouais, il y a effectivement euh, Bildergart. Euh, le mmh. tigre Note
3: Mike parce qu'il faudrait qu'il me fasse un cadeau pour Noël bien Canal évidemment BD,
0: Ça va buller effectivement euh, faussée, au rue du fossé des tanneurs euh, qui est des brumes euh, situées euh, grand rue et, Pour euh, nos
1: éditeurs euh, au euh, trésor euh, alsacien
0: oui. bah, bien oui, sûr pour les locaux,
1: mais, les euh, locaux. Euh, voilà. mais même si vous êtes de Paris venez jusqu'à Strasbourg Mais oui mais 1h46 oui. de train oui TGV
3: oui, ça file <rire> Oulala. Oh là là il bon, y aura non. pas de marché de Noël <rire> mais vous pouvez acheter des bandes dessinées
2: Voilà et de la il y aura tout voilà. Merci, c'est super, super
1: recours parce que je, je plus sois complètement, c'est vraiment génial
3: Non mais je pense qu'à force on va faire une émission sur la bande dessinée Puisque <rire> à chaque épisode, les deux ils nous... ils enfin, nous n'est <rire> coutume Ah, ouais. ah bah c'est bien, bah, bien
2: Alors mon coup de coeur, ah, oui, <rire> une vrai. fois que j'en ai un Ah bah oui, dis donc ah. C'est l'album de Gaël Faye. vous connaissez Gaël Faye Oui, oui. Bon, je l'ai vu en concert pour son oui. album, euh, ouais, déjà ouais, pour son album euh, Rhythme et Botanique c'est Non, pas moi non Non, en fait Gaël Faye c'est un mec qui vient à Franco Burundi... Il vient du Burundi. Te lance pas dans les trucs compliqués. il fait de la musique, il est aussi auteur, il a écrit un livre qui s'est vendu à un million d'exemplaires qui s'appelle Petit Pays, adapté au cinéma. Il a sorti son troisième album le 4 novembre et donc qui a une tonalité un peu plus électrique que les autres. Généralement, il fait des albums... Un peu chaleureux, un peu... Bon, il y a toujours un peu des, des, des messages derrière, cachés. Euh, c'est un chanteur à texte, hein, on va dire ça comme ça. Et euh, là, il nous sort un album qui s'appelle Lundi Méchant. Alors, pourquoi Lundi Méchant Alors, Brundi, c'est un concept qui désigne un lundi soir où les gens sortent, comme pour affirmer qu'ils n'ont pas besoin d'attendre le week-end pour s'amuser. Donc, c'est pour eux un symbole de liberté... Et euh, d'insoumission, donc c'est pour ça qu'il l'a appelé comme ça. Euh, il a aussi, euh, il y a Christiane Taubira qui lui a, qui a écrit un poème à Gaël Faye et euh, il a mis ce poème en musique et ce morceau s'appelle Seul et vaincu. Euh, c'est un poème, donc lui il l'a fait un slam, c'est pas mmh. une chanson mais c'est enfin un slam quoi. Et je vous conseille euh, de l'écouter au moins, pas okay. de forcément de l'acheter, mais de l'écouter. Donc c'est euh, l'album Lundi Méchant de Gaël Faye. Sur toutes les plateformes je suppose aussi. Oui, mais... oui, oui. oui.
3: Okay cool et on peut l'acheter chez quel Strasbourg.
2: <rire>
1: c'est méga important quoi <rire> il
2: ah, y en a il y en a plus beaucoup Eh oui bah, c'est ça le souci il ouais. ouais, y en a plus beaucoup donc ben bah, écoutez merci à vous merci merci euh, Eleonore, merci Mathieu merci Loris, merci à vous les auditeurs de nous avoir euh, écouté encore une fois euh, donc ce podcast reste disponible euh, tout le temps partout euh, dans vos oreilles et euh, vous pouvez nous suivre euh, sur euh, la page Facebook de la nuit Américaine sur le compte Instagram de la nuit Américaine et en attendant de se retrouver la semaine prochaine on vous souhaite euh, une belle semaine et prenez soin de vous
1: ciao okay. ciao. ciao bientôt